0: con biết cho con đời và nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn trong phần đầu của colosse đoạn ba chúng ta đã tìm hiểu về đời sống của cơ đốc nhân là tìm kiếm các việc ở trên trời trong phần kế tiếp của colosse đoạn ba này chúng ta tìm hiểu về đời sống mới của cơ đốc nhân kính mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp trong sách colosse đoạn ba câu tám nhưng bây giờ anh em nên từ bỏ hết mọi sự đó tức là sự thạnh nộ buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chứ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Đây là những thói xấu mà chúng ta cần bỏ, giống như chúng ta cởi cái áo cũ dơ ra. Các bạn có mặc những chiếc áo, những thói quen xấu cũ không? Có nhiều người có thói quen xấu khác nhau mà họ đang mặc. Follow khuyên rằng, hãy lột bỏ hết những thói quen xấu của các bạn. Những chiếc áo cũ, dơ mà các bạn đang bật. Xin các bạn đừng đem chiếc áo dơ cũ đó đến chỗ giặt đồ nữa. Xin cứ mạnh dạn bỏ nó đi. Xin đừng tiếp tục giữ nó nữa. Thứ nhất là sự giận dữ. Cũng có lúc giận cho sự công bình. Các bạn có nhớ đến việc Chúa Yêu giận bởi vì người Pharisee cứng lòng? Đó là sự giận phải lẽ. Nhưng con người chúng ta thường là giận cho điều sai dẫn không phải lẽ. Sự thanh nộ Giận dữ Sẽ đến khi không có tinh thần tha thứ Vì thế Phaolô Lô khuyên chúng ta Hãy bỏ những điều đó đi Một số người Nói với sự hung ác Là sự giận dữ cao độ Đó là sự giận dữ chất chứa lâu dài Sự giận dữ muốn trả thù Hay muốn trả đũa cho bằng Nói cho lợi gan Làm cho đã tức Phaolô nói rằng Cơ đốc nhân cần bỏ đi những chiếc áo cũ dơ bẩn ô uế đó. Những đức tính này không bày tỏ về đấng Christ. Nói hành là điều mà phô đề cập ở đây, còn có nghĩa là nói phạm thượng. Có hai sự phạm thượng, phạm thượng chống lại chống nghịch với Đức Chúa Trời và phạm thượng chống nghịch với con người. Phạm thượng với Đức Chúa Trời là nói xấu về danh của Ngài. Điều này không có nghĩa là nói về sự hư không Nhưng nói sai lệch về Đức Chúa Trời, nói lời thù ghét Ngài. Chúng tôi có nhận thư của một người đàn bà gửi đến. Bà nói về sự cay đắng và giận Chúa. Bởi vì đứa con gái ba tuổi của bà qua đời. Sau đó có người cho bà quyển sách Sự Chết của Đứa Con Nhỏ. Sau khi đọc xong quyển sách đó, làm cho bà tỉnh ngộ, bà quay trở về Đức Chúa Bà nhận biết rằng, Trước đây, bà chỉ là người đi nhà thờ, nhưng chưa được sự tái sanh Bà nhận biết rằng, ghét trước Chúa Trời là một điều phạm thượng. Tôi thấy rằng, ngày hôm nay, có nhiều người ghét Chúa một cách vô cớ. Họ ghét vì họ hiểu sai, hoặc là họ ghét vì bị những người khác nói những lời xuyên tạc, làm cho họ nghĩ không đúng về Đức Chúa Trời và sanh lòng ghen ghét Ngài. Nếu quý vị ngày hôm nay thù nghịch với Chúa, giận Chúa, ghét Chúa, xin Đức Chúa Trời cho các bạn an năng càng sớm, hầu cho các bạn tránh được những tội phạm thượng này. Các bạn có biết rằng, cũng có một sự phạm thượng nữa khi chúng ta nói những lời không chân thật, chống nghịch lại với anh em cơ đốc nhân của mình hay không? Thỉnh thoảng, tôi nghe người này phỉ bán người khác và cho rằng người ấy là Satan nhưng thưa các bạn, khi các bạn nói một điều không đúng sự thật về con cái của Đức Chúa Trời, các bạn là người phạm tội phạm thượng. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận trong lời nói của mình, nói chống nghịch lại với anh em mình. Phaolô cũng khuyên rằng chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Đây là những lời dơ bẩn, lời chửi thề, lời đùa giỡn thô tục. Tôi không tin rằng những người nói những lời như thế là con cái Đức Chúa Trời. Nếu con cái có Đức Chúa Trời thì không nên nói như vậy. Những người ấy cần bỏ đi những lời tục tiểu từ môi miệng. Và trong sách Cô Lô Xe Động 3 câu 8, Pháu nhắc nhở tiếp. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Xin quý vị lưu ý, Pháu đang viết thơ nói chuyện với ai? Ông viết thơ này gửi cho những người đã tin nhận Chúa, bởi vì, ông nói, đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Có thể nào một cơ đốc nhân nói dối không? Chắc chắn là có. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng các bạn mất đi sự cứu rỗi khi nói dối. Nếu thế, thì nhiều người trong chúng ta đã hư mất từ lâu rồi. Những thưa các bạn, điều này tỏ bài chúng ta biết rằng chúng ta chưa đạt đến mức hoàn toàn. Cũng như chúng ta chưa bỏ hẳn được bản tính cũ khi các bạn trở thành con cái được chưa trời? Tôi tin rằng một trong các tội đầu tiên mà trẻ em phạm là tội nói dối. Tôi nghe câu chuyện về một cậu bé nhỏ chạy vào nhà và nói với mẹ, Mẹ ơi, có con sư tử chạy ngang qua nhà mình. Khi nghe thế, bà mẹ nói với con mình, Bé tèo, đó không phải là sư tử đâu con. Nó là con chó lớn chạy ngang qua nhà mình. Con phải ăn năn với Chúa và đừng nói dối như thế nữa. Tôi thấy tội nói dối là điều đã ăn thâm sâu vào bên trong con người và nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay vẫn phạm phải lỗi lầm này. Tôi mong rằng các bạn hãy nhận thức được điều này mà tập tành trở lại. Chúng ta phải tập nói thật. Dầu rằng đôi khi nói sự thật có thể gây cho các bạn một sự à, thiệt thòi nào đó nhưng tôi tin chắc rằng khi các bạn tập thành nói sự thật và giữ cho lòng mình quen với việc nói thật thì đời sống các bạn càng ngày càng trở nên tốt hơn và trong sách xe đoạn ba câu mười paulo nhắc nhở thêm mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy Đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn Cơ đốc nhân cần mặc lấy người mới Nếu các bạn đã bỏ đi chiếc áo dơ bẩn cũ Bỏ đi con người cũ Thì các bạn cần mặc lấy chiếc áo mới Con người mới Nếu chúng ta chỉ bỏ đi chiếc áo cũ mà thôi thì chưa đủ Chúng ta cần phải sống trong con người mới Bởi quyền năng của Đức Thanh linh. Các bạn và tôi có bản tính cũ Nó kềm chế chúng ta một thời gian rất lâu. Vì thế, nó hình thành trong chúng ta một số thói quen. Do đó, tại sao có từ ngữ chiếc áo dùng tương ứng với từ ngữ thói quen? Chúng nó phát sinh ra một số khuôn mẫu trong cách nói hay cách làm. Chúng ta có một hệ thống thần kinh mà nó hoạt động phản ứng theo một kiểu mẫu. Thí dụ, khi tay chúng ta lỡ đụng vào cái lò nóng, Chúng ta rút ra ngay và miệng nói, Ui da, nóng quá! Nó phản ứng một cách nhanh chóng và tự nhiên, bởi vì nó đã hình thành một khuôn mẫu, một thói quen, và hầu hết những thói quen này đều là sau. thứ các bạn, theo các nhà tâm lý học chú biết rằng, chúng ta có thể bỏ thói quen cũ này và tạo nên một cái mới. Nhưng đối với cơ đốc nhân, điều này trở nên sự thật. Khi người tin nhận Chúa Có quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trị Chúng ta mặc lấy người mới Follow nói rằng Người đang đổi ra mới Theo hình tượng đấng dựng nên người ấy Đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn Khi các bạn Được mặc lấy người mới Là người mới trong đấng Christ Và trong phương cách đó Hội Thánh có thể đại diện cho Ngài Trên thế gian này Và tiếp đến Mời quý vị cùng xem ở trong sách Côlôse đoạn 3 câu 11. Tại đây, không còn phân biệt người Rôres hoặc người Giuđa, người cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người Si The, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Hội thánh là thân thể của người tin Chúa Giêsu Tại đó không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái. Điều này đã làm nên sự phân chia khác biệt rõ rệt trong thời kỳ của Phao Lô. Ngày nay, khi chúng ta tin nhận Đấng Christ và gia nhập vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời, thì không còn phân biệt người Việt, người Hoa, người Cambodia, người Mỹ hay người Úc, vân v Cũng như không còn phân biệt với tôn giáo của quá khứ hay lễ nghi của quá khứ. Không còn phân biệt người chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì Trong hậu thánh của Đức Chúa Trời, không còn phân biệt người giả man và người si the. Đó là bối cảnh của thời kỳ pha trước đây. Những người giả man này không phải là người Hy Lạp. Đó là những người mà ngày nay chúng ta gọi là người dốt nát. Còn người si the là người tệ nhất trong nhóm người dốt nát này. Người si the này sống ở miền Bắc, có dùng biển đen và biển cátbi. Đây là nhóm người giả man nhất thế giới. Những người này khi bắt được kẻ thù thì họ giết, chặt đầu, uống huyết, ăn thịt người. Ngay trong thời của Paul, một số người giả man này được dẫn trở lại với Đấng Christ. Tinh lành đã được giảng ra và làm nhiều việc lớn lao. Một số người tin nhận và gia nhập vào hội thánh Colosse. Các nhà truyền giáo đã đi đến dùng phía Bắc của Biển Đen và Biển Caspi. Người si the đã trở lại tin nhận Chúa Giêsu Christ. Một số người giả man này đã trở lại đạo. Họ được dạp vào thân thể, tức là vào trong hội thánh. Đây là điều mà chúng ta thấy rất là đặc biệt trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì trong hội thánh của Chúa không còn phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc, hay là quá khứ của người đó ra sao nữa vì tất cả những người đã tin nhận chúa Giêsu đều đã được cứu chuộc và đã được phiếu trắng trong dòng quyết cứu chuộc của ngài cho nên tất cả đều hiệp là một với nhau khi người tin nhận chúa Giêsu trở lại làm con cái của đức chúa trời vạn nói tiếp rằng nhưng đấng Christ là mọi sự trong mọi sự thưa các bạn, đây là một điều tốt đẹp biết bao. Đây là một điều vượt quá mức diễn tả. Đấng Christ là chất xúc tác để đem mọi cá nhân lại với nhau, các nhóm phân rẽ được hiệp lại trong Đấng Christ. Chất xúc tác này đem những người khác biệt với nhau trong một nhà. Đó là những gì Đấng Christ đang làm. Chúng ta hiệp lại làm một trong ngày. Xin nhớ rằng Chúng ta đang ở trong phần thực hành mà Paulo đề cập trong thư tính Colose này. Trong phần đề cập về giáo lý, chúng ta thấy Đấng Christ là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, Ngài là đầu của Hội Thánh. Những người tin Chúa Giêsu được đầy dãy trọn vẹn và hoàn tất trong Ngài. Chúng ta tìm được mọi điều cần thiết trong Đấng Christ. Chúng ta không thể tìm được nhu cầu cần thiết trong luật pháp con người hay trong hệ thống triết học. Từ khi chúng ta được sống lại với Đấng Christ, chúng ta tìm kiếm các sự ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên hữu ngay đích Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này dẫn đến sự thánh khiết cá nhân. Bắt đầu từ Colossae đoạn 3 câu 12, chúng ta thấy nó dẫn đến sự thánh khiết trong mối quan hệ với người khác, và tiếp đến từ câu 18 đến 21 nói đến mối quan hệ thánh khiết trong gia đình. Và từ câu 22 đến 25 nói về sự thánh khiết trong việc làm. Đời sống của cơ đốc nhân là sống trong sự đầy dẫy của đấng quýt trong sinh hoạt tại gia đình, tại nơi làm việc và trong mối quan hệ trong xã hội. Follow đã liệt kê những điều trong bản thánh cũ mà chúng ta cần phải bỏ đi. Và giờ đây, Follow nói đến một số điều đặc biệt mà nó cần có trong tủ áo của những người mới trong đấng quýt, chúng ta thấy những chiếc áo mới thuộc linh này mà cơ đốc nhân cần phải mặc vào. Mời các bạn nghe tiếp lời của Phaolô diễn đạt ở trong Colossae đoạn 3 câu 12. Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục một sự thảo luận rất nhiều về đề tài, sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Sự kiện của vấn đề này như vậy. Nếu các bạn là người tin cậy đấng christ và các bạn mặc lấy chiếc áo mới, các bạn là một trong những người được lựa chọn. Nếu những điều mà follow liệt kê tại đây có trong đời sống các bạn thì các bạn là người được lựa chọn. Tôi không thể nói điều gì khác hơn hay tranh luận nhiều hơn. Các bạn là người được lựa chọn. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là được mặc chiếc áo công bình của Đấng christ. Các bạn chú ý rằng, chiếc áo mà Follow đề cập ở đây thật sự là những trái của Đức thánh Linh. Các bạn và tôi không thể sanh ra những bông trái này trong đời sống chúng ta. Trong giờ phút mà các bạn và tôi nghĩ rằng mình có được địa vị tốt đẹp trong Đấng christ, chúng ta ở trong sự kêu gọi cao ở trong ngày. Chúng ta cũng thấy mình là người yếu đuối, bất lực, không thể sanh ra bông trái. Chúng ta cũng có cùng một địa vị như cô dâu được diễn tả trong sách Nhã Ca. Nàng được hôn bởi cái hôn bình an. Sự bình an được lập với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến! Ngày nay, Chúa hôn chúng ta. Ngày hôn chúng ta và nói rằng, tội lỗi của chúng ta được tha thứ trong Chúa Giêsu, thật đó là một điều tuyệt vời biết bao. Những con cái trước Chúa trời, chúng ta còn ở trong tội lỗi, chúng ta cần nhớ đến câu chuyện về đứa con trai quan đàn đã bỏ nhà cha mình và đi xa. đứa con này sống trong tội lỗi và tiêu phí hết tiền bạc mà cha đã cho nó. Nhưng khi cậu ta trở về nhà, người cha thấy cậu từ đằng xa thì chạy đến. Ôm lấy cổ con mình và hôn. Cái hôn đó bày tỏ điều gì? Cái hôn đó bày tỏ sự tha thứ. Tiếp chúa trời cũng có cái hôn tha thứ với con cái của Ngài. Chúng ta ở trong cương vị của cô dâu, như được nói trong sách Nhã ca. Xin hãy kéo tôi lại gần. Xin hãy kéo tôi lại gần. Tôi không thể tự mình có được địa vị hay là vị trí tốt đẹp trong Đấng Christ. Vì thế các bạn và tôi cần giao mình trước mặt ngài Đây là nơi mà Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta và làm cho chúng ta bước đi với Đức Thánh Linh. Follow khuyên Hãy có lòng thương xót Thế giới hiện nay không có lòng thương xót. Nó thật là một thế giới lãnh đạm và trở nên máy móc. Tôi thấy rằng hầu hết những thời gian của tôi chỉ giống như một con số. Một trong các công việc làm hiện nay là tôi làm với máy vi tính, mà chúng ta thường gọi là máy computer. Tôi không thể nói với cái máy tôi cảm nghĩ như thế nào. Tôi không thể nói với cái máy khi tôi làm việc nhầm lẫn. Tôi làm việc với cái máy. Tôi trả tiền hóa đơn qua cái máy. Tôi rút tiền ngân hàng qua cái máy. Đến khi tôi bị bệnh nhiều, tôi phải vào trong bệnh viện. Tôi được sự chăm sóc của bác sĩ và y tá. Lúc đó, tôi có dịp tiếp xúc với con người. Tôi thấy họ đối với tôi đầy lòng yêu thương. phá nói rằng, chúng ta là những người tin nhận Chúa, cần có lòng thương xót trong mối quan hệ đối xử với nhau. Và thưa các bạn, đây là điều mà mỗi người trong chúng ta cần đến. Nhưng con người chúng ta, làm sao có được lòng thương xót? Tôi có kinh nghiệm này. Trước nhất, tôi đã nhận được lòng thương xót từ nơi Đức Chúa Trời. Lòng thương xót từ nơi Chúa Giêsu. Ngài đối xử với tôi bằng lòng thương xót. Khi tôi còn là người có tội, Thì đấng quyết thương xót tôi, Chịu chết thế cho tôi. Ngài đối xử với tôi bằng lòng nhân từ. Ngài đã tiếp nhận tôi trở lại làm con cái của Ngài và ban cho tôi một địa vị tốt ở trong ngài. Tôi đã nhận được sự thương xót từ nơi Chúa, vì thế tôi mới có thể bày tỏ được lòng thương xót đối với những người xung quanh, đối với anh em mình. Tôi mong ước rằng nếu hiện nay các bạn đang sống với sự lãnh đạm của thế gian, đang sống với những sự bất công, với những sự ngược đãi, xin các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu, ngài đấng giao lòng thương xót ngài ban cho các bạn lòng thương xót và sau đó các bạn mới có thể sống bằng lòng thương xót với lòng thương xót đối với những người xung quanh mình. Phaolô cũng khuyên chúng ta hãy mặc lấy sự nhân từ. Từ ngữ mà Phaolô dùng có nghĩa là trở nên hữu ích, nó có nghĩa là trở nên người giúp đỡ kẻ khác. Cũng có một ý nghĩa khác nữa, chữ nhân từ có nghĩa là đối xử hòa nhã nhân hậu. Và đó là từ ngữ mà Follow đang dùng Một đức tính nữa mà con cái chúa cần mặc lấy là sự khiêm nhường Như tôi thường nói Khiêm nhường không có nghĩa là hèn yếu Nhưng hãy chú ý tại đây Follow nhấn mạnh tinh thần khiêm nhường Còn sự mềm mại ở đây là nói đến tinh thần hiền hòa. Còn sự nhịn nhục Có nghĩa là chịu đựng sức nóng trong một thời gian lâu Chúng ta không nên giống như một cái cầu chì dễ bị đứt giữa dòng bạn hữu hay giữa dòng anh em mình. Chúng ta không nên dội vàng, phán xét, phán đoán một cách gai gắt. Thưa các bạn, đó là chiếc áo mới mà Paulo muốn cho những người đã tin nhận Chúa, những người ở trong đấng Chris hay mặc vào. Đời sống của chúng ta thể hiện được những đức tính tốt, đó là những bông trái của đức thánh linh sanh ra ở trong đời sống của những người tin nhận Chúa. Và trong Cô Xe đoạn 3, câu 13, ba, lô nói tiếp. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Sự phàn nàn ở đây bao gồm hoàn cảnh bị quở trách hay phàn nàn vì lý do chánh đáng. Chúng ta làm gì trong hoàn cảnh như thế? Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, Thì anh em cũng phải tha thứ thầy ấy. Nếu như thế không có nghĩa rằng các bạn trở nên miếng giải chùi chân. Nhưng nó có nghĩa rằng, Khi chúng ta có sự gì phàn nang, Chúng ta nên đi đến với người đó để cố gắng giải quyết vấn đề với nhau. Nhưng cũng có một số người, mà các bạn không phải dễ để giải quyết vấn đề với họ. Chúng ta cần nhận thức điều đó. Như trường hợp ở trong thời Chúa Giêsu, Ngài đã tiếp xúc với người Phá-ri-si. Ngài công bố sự đón phạt với người Phá-ri-si. Bởi vì Ngài không có tìm thấy được những người này có một tinh thần tìm kiếm trong sự tha thứ. Bởi thế, Chúa Giêsu chỉ còn công bố sự đoán phạt xảy đến trên đời sống của họ mà thôi. Ý nghĩa của Phaolô tại đây nói rằng: khi chúng ta được tha thứ rất nhiều, vì thế, chúng ta cần phải tha thứ người khác, giống như Đấng Christ đã tha thứ cho chúng ta. Và trong sách xe đoạn 3 câu 14, Phaolô nói tiếp: "Nhưng trên hết mọi sự đó, hãy mặc lấy lòng yêu thương." Vì là dây liên lạc của sự trọn lạnh. Tình yêu thương là đức tính quan trọng nhất của các đốc nhân. Người khác nhìn thấy tình yêu thương của các bạn được bày tỏ ra trong lời nói, trong hành động. Người có tình yêu thương kết hợp mọi sự lại với nhau. Chúng ta yêu Chúa và yêu người khác. Chính tình yêu thương đem đến sự kháng khích giữa vợ chồng. Tình yêu thương đem đến sự gần gũi anh em với nhau tình yêu thương làm cho bạn hữu trở nên thân thiết và tôi mong ước rằng quý vị là cơ đốc nhân luôn có tình yêu thương, thể hiện tình yêu thương. Đây là một trong những đặc tính quan trọng nhất, bài tỏ các bạn là một cơ đốc nhân là một con cái Đức Chúa Trời, một người đã có đời sống mới. Thưa các bạn, trong phân đoạn này, Paul nói nhiều đến hình ảnh mặc lấy người mới, tức là đời sống của chúng ta có những đức tính tốt có những trái của thánh linh. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn mặc chiếc áo tốt đẹp. Tôi mong rằng đời sống thuộc linh quý vị mặc chiếc áo mới mà Đức Chúa Trời ban cho. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách cô lô đoạn 3.